1: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u třetího dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Tento díl natáčíme v neděli 29. listopadu a hlavním tématem budou fenomény informační války a dezinformací, na které se však nespokusíme podívat tak trochu jinak.
0: Informační, to jest virtuální prostor, je spojen s prostorem reálným, což je významně vidět právě v dnešní době, kdy probíhá globální pandemie. Informace a jejich šíření totiž přímo ovlivňují šíření nemoci COVID-19. Dá se tedy říci, že informace a dezinformace jsou v symbioze s biologickým virem způsobujícím pandemii, přičemž oba ke svému šíření potřebují nás, lidi. Dneska se proto pokusíme podívat se na dezinformace z trochu jiného pohledu, a sice z pohledu epidemiologického. Ze studia vás vítá expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holí
1: a publicistka a autorka knih o informační válce Saša Alvarová. Dnes se chceme podívat na dezinformace ve virtuálním prostoru z pohledu epidemiologického. Základem epidemiologie je trojice Agent, host a prostředí. Agent je virus nebo bakterie, která se šíří, která napadá hosty, to znamená živé organismy, jako jsme například my lidé nebo zvířata. A samozřejmě tahle interakce, tady ta nákaza probíhá v nějakém prostředí a to prostředí ovlivňuje způsob rychlost, s jakým se daný virus nebo bakterie šíří v populaci těch hostů. A tím nejdůležitějším je tedy agent.
0: Agent je pro nás zajímavý z toho důvodu, že nám se vlastně v pandemii a v infodemii sešly dvě věci naraz. Že nám se vlastně začal po planetě šířit jak fyzický virus, to je COVID-19, to je ta biologická část, o které budeme dneska mluvit, tak dezinformační virus, teda těch je samozřejmě strašná spousta, pokud o nich uvažujeme, jako o entitách, ale Stalo se to vlastně, nebo kulminovalo to paralelně ve stejný čas, proto jsme se do toho přirovnávání těchto dvou světů pustili. Oni mají společného mnohem víc, než jsme si na začátku byli schopni uvědomit. A tudíž my se tady dneska budeme zabývat tím, co ten virus s náma jako s hostitelským tělem dělá, jak v tom biologickém světě, ale především v tom informačním světě. A v tom informačním světě je vlastně ten je tím agentem prostým mem, to znamená, v populárním jazyce se meme vlastně nazývá jenom ten krátkej obrázek, který má nějaký vtipný obsah a k tomu krátkej titulek, který zhuštěným způsobem vysvětluje, jakýsi postoj ke světu. To byly v amerických volbách, to byla jedna z nejpopulárnějších metod toho onlineového souboje. Ale. V té komunikační a informační teorie je za meme považováno v podstatě cokoliv, co nese ten narativ, který je potřeba prosadit a usadit v těch našich hlavách. To znamená nějaký informační výstup, který má za úkol nás ovlivnit, ovlivnit naše myšlení a ovlivnit naše chování.
1: No a ten, ten agent, to znamená ten meme, tak, tak musí nakazit hosta. Tak samozřejmě v reálném světě v případě covidu Hosti jsme my. V případě toho virtuálního světa bychom mohli rozdělit hosty na umělé a, a potom na vlastně ty neumělé, to znamená na nás, na lidi. Ty umělí hosti z hlediska toho, jak se šíří informace informačním prostorem, tak to jsou paměťová úložiště, chcete-li, to znamená webové stránky například. Prostě napíšete článek nebo pousnete video na webovou stránku nebo pousnete video na, na YouTube. Takže v tu chvíli YouTube nebo nějaký YouTubeový kanál vlastně je umělý host. Třeba na Twitteru jsou, jsou boti, že tam, tam jsou umělé účty vytvořené, které jsou zpravované, dají se najmout, jsou združené do botnetů, které t- čítají řádové tisíce botů a tak dále. Takže to jsou vlastně umělí hosti, kteří jsou potom nakaženi tím memem a mohou ho šířit.
0: K tomu bych ještě řekla, že na Facebooku se určitě každému z vás stalo, že vás požádal o, o, o přátelství dámy slušivý americký důstojník ve slušivé americké uniformě a pány eh, lehce přioděná děva s velkým poprsím. Když to se mi velmi... ještě nestalo? No, vidíte to. Mně se to stává každou chvíli, tedy ty důstojníci. No to, a dokonce To máte
1: dobrý, mě mým,
0: mým Přátelům zase t, 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 lezou, třeba Jakub Kalenský, ten si je dokonce sbírá, to je český expert na dezinformace. Každou chvíli se mu ohlásí nějaká lepá děva a on už si z toho dělá ale graci, tak je vždycky postuje a popisuje, kdo ho zase požádal o, překvá, o přátelství a jak ho tentokrát zkusil, jak bych to řekl z které strany tentokrát útočili, ale často to prostě, velice často to bývají prostě na klonovaní bóti, že to vůbec není člověk za tím účtem. Čili to jsou ty umělí hosti a teď se dostaneme k lidem.
1: My jsme ty hosti, vlastně ti, kdo mají být nakaženi tím dezinformačním virem, tím meme, nebo těmi dezinformačními narrativy. A tam je potom vlastně zajímavé se podívat na to, jakou roli hrajeme v šíření toho dezinformačního viru, a určitě všichni známe z mediálních výstupů vlády a epidemiologů magické číslo R číslo R, to je vlastně počet lidí, které daný člověk může nakazit. A zajímavé je, že to číslo R se, by se mohlo dát nadefinovat i pro ten virtuální prostor, i pro ten informační, dezinformační prostor.
0: Já si dokonce myslím, že ono možná definovat i v datové analýze.
1: Určitě to R bude záviset na konektivitě člověka a na jeho chování. Zrovna tak jako to biologický R, tak závisí na našem chování. Pokud se stýkáme s hodně lidmi, tak tady to naše chování potom ovlivňuje to, že nakazí, máme potenciál nakazit více lidí, takže to R stoupá populaci a podobným způsobem, pokud je člověk jako hodně napojený v sociálním sítě, má například hodně sledujících na Twitteru, tak jeho potenciál k tomu šířit informaci, potažmo dezinformaci, zadiskatý konektivity toho, jak je propojen s ostatními, se zbytkem světa, tak je samozřejmě taky vyšší.
0: K tomu bych dodala jenom to, že myslím, že už jsme to zmiňovali v minulém díle, že vlastně Nedávná studie, která vyšla z univerzity v Princetonu, tuším, stanovila jako nejhoršího šířitele dezinformací účet amerického prezidenta. To znamená, že je to skutečně tak, jak říkáte, že čím větší počet lidí vás sleduje, tak že ten, že ten účet prostě bude mimořádně silnej v tom, v tom šíření jakékoliv informace. A ješli, že šíří dezinformace, tak je v tom asi hodně úspěšné. Je to tak?
1: Donald Trump má, já nevím, 90 milionů, něco mezi 80 a 90 miliony sledujícími, takže je to rozhodně jeden z nejvýznamnějších influencerů na světě a navíc má status amerického prezidenta. Takže z hlediska konektivity je Donald Trump, myslím, dobrý příklad, co to znamená mít vysokou konektivitu, mít hodně lidí, které vás sledují a tím pádem mít potenciál pro vyšší číslo R ve smyslu šíření dezinformace.
0: Kdybychom vzali aktéry informační války, to jest lidi, kteří záměrně usilují o zhoršení toho kognitivního prostředí a o tlačení těch dezinformací do těch cílových skupin, tak pro ně jsou vlastně influenceři dost klíčový informační bod, že vlastně přesvědčit nějakého influencera nebo celebritu, aby šířil určitou věc nebo ho k tomu nějakým způsobem domanipulovat je aktivita, která se zlatě vyplatí?
1: Naprosto byli jsme toho svědky i u některých našich zpěváků a dalších, dejme tomu veřejně známých lidí a ono to není jenom o tom, že se snažíte přesvědčit toho influencera. Vy využijete vlastně ty konektivity toho, že ten influencer je hodně napojen k tomu, abyste do té jeho sítě chcete-li, protlačili ten narrativ. A tohle přesně dělají boti na Twitteru, kdy oni uh, zaprvé retweetují Donalda, Donalda Trumpa a zá, zároveň oni třeba poustují komentáře k jeho, nebo jako replies na Twitteru, takže komentáře k jeho tweetům. A tím zase chytají tu pozornost tého sítě a dostávají se potom zase výš a potom ty jejich zprávy jsou víc retweetované, Takže vy si to můžete představit, jako že ten influencer Nejenom, že je hodně napojen, ale že je to vlastně nějaký centrum, je to jako kdybyste zapálili velký oheň a všichni se u něj chtěli ohřát, kdy, kdy prostě oni vlastně chtějí být v jeho světle, toho influencera.
0: Teď mě tak napadá jedna věc, že vlastně v marketingu existuje pojem, kterému se říká nač, to je jako pošťouchnutí něk- nějakým směrem, behaviorální pošťouchnutí k nějakému chování. A u těch a... influencerů je docela dobře možný, nebo pro mě aspoň představitelný, že když určitá část botů, která je součástí toho mýho environmentu, která mě lajkuje, repostuje a šíří dál, zaprvé sama aktivně šíří nějaký narrativ, který ho já si můžu všimnout. A ke mně to doléhá na jednou ze všech stran. A za druhý, za jeho šíření mě odmění tím, že mi naskočí vyšší počet komentářů sdílení, prostě, že ten post je úspěšný.
1: Zase, když se budeme bavit o, dom- o Donaldu Trumpovi, tak je dokázáno, že Donald Trump jako retweetoval prostě dezinformační narrativy. Teď je otázka, proč to dělal, jestli to byl jako kalkul, nebo jestli prostě mu ten tweet přišel dobrý, to je otázka. To může souviset hmm. potom, potom vlastně s tím, co ještě je další parametr vedle té konektivity. Vedle toho, jak moc jste napojený, potom záleží na tom, jako kdo jste, jaký máte vzdělání, jakou máte mediální gramotnost, jaký máte vnitřní motivace, světonázor a tak dále. A, a můžeme to schrnout pod nějaký psychosociální profil. Tak Donald Trump evidentně není moc koncepční člověk, evidentně reaguje velmi jako uh, emočně. Uh, takže ten je dobrý kandidát, velice dobrý kandidát, jakožto jakož to host.
0: Splňuje celou řadu charakteristik, které jsou vlastně nejvděčnější cílovou skupinou pro šíření dezinformací. To znamená, nečte, prioritizuje vizuální sdělení před psaným, má rychlou reaktivitu, rychle zkoná, než myslí, to znamená, že je velmi, je velmi impulzivní, je paranoidní, je hrozně emocionálně labilní, to znamená, snadno se ho lecos dotkne i podezíravý, to už jsem říkala, prostě má všechny ty charakteristiky, které tam jsou v té tabulce, abyste vlastně byli tím ideálním cílem eh, toho dezinformačního útoku. To znamená, že máte všechny ty slabosti, které jsou dezinformátory vyhledávány a dělají z vás ideální cíl
1: kdybychom si schrnuli ty, ty jeho vlastnosti, o kterých byste mluvila, tak je to zároveň něco, na co my všichni a i naši posluchači by si měli dát pozor, včetně nás, nás dvou. Že? To no znamená jistě. nejednat emotivně, snažit se přemýšlet, snažit se jako vyvarovat tomu, abych retweetoval nebo prostě postoval věci na sociálních sítě, které jako ve mně vyvolaly nějakou emoci.
0: Já si myslím skoro, že je to nemožné chtít po lidech tak vysokou míru Disciplíny. Já si spíš myslím, že, že byl jako přenášet na ně zodpovědnost je nereálný.
1: A navíc ještě, když ta služba, ta aplikace a ten algoritmus. Nás podporuje v tom chování. To je ta slavná dopaminová zpětná vazba, kdy ten algoritmus z vás, nebo ta služba jako taková, se vás snaží donutit a motivuje vás k tomu, abyste se chovala emočně, protože za to potom dostanete trošičku toho dopaminu, Poděty. toho hormonu štěstí, který vám celý ten systém poděkuje a který vás potom motivuje k tomu, abyste lajkovala, sledovala, tak to vás potom činí šťastnými.
0: Já bych hrozně nerada, aby jsme zanechali v lidech dojem, že že se stanete součástí dezinformačního systému, že je jenom záležitost pro nějaký labilní nebo lehce ovlivnitelný nebo nevzdělaný lidi. Takhle to vůbec nefunguje. Já to teď vidím velice reálně ve skupinách, kde se združují lidi, kteří mají nějaký společný cíl a to je odpor proti této vládě, odpor proti Andreji Babišovi tam je celá řada lidí, kteří o sobě přesně tohle prohlasuj- prohlašují. mě, by dezinformace nikdy nemohly ovlivnit, já se nedívám ani na reklamu. Ale když se tam někdo vloží s nějakým vtipným meme proti Babišovi, který říká, neposlouchejte vládu, roušky jsou teror, vakcína je výmysl, zase na tom viděla prostě stát půjde cukrunde, tak všichni tam naskáčou do toho autobusu v odevřenýma oknama a dveřma a všichni sdílejí jako steklí. A vůbec si nevšimnou, že sdílejí post někoho, kdo aktivně šíří dezinformace proti vakcínám. Ale to oni vůbec nezjistějí, protože ten člověk řekl něco, co oni už si dávno myslí, co patří do jejich pevně utvořenýho světonázoru. A to jsou vysoce vzdělaný a kritický lidi. A stejně nejsou imuní.
1: Čili tam vlastně ten, ten mem je jakoby chytřejší. Je vyinženýrovaný nebo připravený tak, aby vlastně byl v souladu s, vašim, s tím vaším světonázorem. Ten světonázor je vlastně ten attack vektor, to je ten vektor po kterým se útočí. Že? Tak, to byl, tak to byl host a samozřejmě poslední, poslední část, když už jsme probrali agenta hosta, tak je prostředí. Tak v reálném prostředí teď jsou diskuze o tom, co se má otevřít, jestli se otevřou, restaurace neotevřou. Takže v reálném prostředí jde o ty parametry toho šíření viru a ty parametry té pandemie tak ovlivňuje to, jestli jste v uzavřeném prostředí, jak dlouho v něm jste, jestli jste v otevřeném, jestli se tam větrá, jak blízko jsou sobě lidi a tak dále. To, je, to jsou parametry reálného prostředí, ve kterém se šíří biologický virus. No a v tom virtuálním prostředí, tak to prostředí, to je ten internet, to je ta síť, a, a jako determinujícím hráčem v tom jsou uh, ty onlineové platformy a sítě. Minule jsme se bavili o algokraci. bavili jsme se o tom, že onlineové platformy Facebook, YouTube, uh, takže optimalizují na jednu věc, a to je ten user engagement, to je to zapojení toho uživatele. Prostě se snaží, aby jsme u nich strávili co nejvíc času a klikli u nich na reklamu. To je ten základ toho business modelu. A Stoupne to, že to prostředí není neutrální, jakkoliv ty platformy rády třeba někdy říkají, že jsou neutrální, že nechtí zasahovat do, do toho způsobu nechtí cenzurovat, nechtí zasahovat do způsobu, jakým se informace šíří. A oni nejsou, oni nejsou neutrální. Jejich prostředí řízené tím algoritmem. Ten algoritmus vybírá určité typy informací a ty potom dává výš ve výsledcích vyhledávání, ukazuje více lidem, protože ten algoritmus věří, v věří, že ten daný obsah bude více virální. A jsme u toho termínu viralita obsahu, dělají se virální kampaně už deset let. Čili ty algoritmy, oni vlastně ovlivňují to prostředí, ve které my figurujeme, jako ti ty, jako ty hosti, hmm. předvybírají a amplifikují, takzvaně amplifikují, to znamená posilují ty memy, které mají vyšší virální potenciál. No a to už je potom jenom cesta k tomu, abyste měli dobře udělaný marketingový department, ať už jste jako tajná služba, anebo, nebo nějaký štáb politika, a vyinženýrovali ten MEM. Prostě ho vytvořili na míru pro danou cílovou skupinu a potom ho vhodně přes vhodnou interakci na té síti, přes vhodnou strategii za pomoci vhodné strategie, abyste ten MEM dostali k těm lidem, ke kterým ho potřebujete dostat. A v případě... Jako těch, kdo vedou ty dezinformační kampaně, to znamená, kdo stojí za těmi kampaněmi, kdo opravdu ty memy při, připravují a vytváří, tak samozřejmě ten cíl je, aby a ten mem navrhnout a rozšířit tak, aby se potom začal šířit sám. Čili oni to jenom zažehnou, ty dezinformátoři, a potom už doufají, právě přes ty vektory, o kterých jsme se bavili, ať už přes emoce těch lidí, anebo přes nějaký soulad s jejich světonázorem, že se to prostě bude šířit dál a tam je a to prostředí, ten algoritmus tomu. Jako naprosto přeje a pomáhá a naopak ještě to posiluje, že, že se bavíme o amplifikaci potom těch dezinformačních narativů.
0: Čili ty sociální sítě se v podstatě chovají jinak než to reální prostředí, kde když ten virus se šíří, tak prostě je tam nějaký vzduch e, okolo, ale ten není přednastavený záměrně na množení viru, protože sociálním sítím a těm online platformám to rychlé množení viru pomáhá ke zisku. Čili to je v podstatě stejný, jako kdyby my jsme se v onlinu pohybovali téměř výhradně v prostředí, kde se nevětrá, kde je vysoká vlhkost vzduchu, optimální teplota pro šíření, ještě je jakoby regulovaná ta teplota na ten stupeň, ve kterém se virus šíří nejvíc, protože je to součást toho jejich business modelu. Je jim ta viralita, mně se to slovo tak líbí, že se to tak opakuje v tom reálu i v tom onlinovém světě, že ta viralita je vlastně... To, co je drží finančně nad vodou, to, co jim pomáhá udržovat ten biznis v chodu, je to tak?
1: Mně se hrozně líbí Tady 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 ta analogie, že vlastně sociální sítě jsou jako uzavřená teplá, vlhká místnost, ve který prostě se ten virus šíří. Já jsem, když jsem přemýšlel tady nad těma a tak vlastně já vidím Facebook třeba, jo, jako tu platformu, kde prostě se vám to všechno schází a šéruje a prostě je tam hodně lidí a, a všechno to tam vře, tak si to představuju jako, jako ventilační systém nemocnice, jo, ve kterém prostě zmutujou ty, ty rezistentní viry a bakterie. Dneska jeden z největších obav, jedna z největších obav epidemiologů světových je ta, že právě v nemocnicích, v jejich ventilačních systémech, že zmutujou vlastně bakterie, které budou no, rezistentní vůči všem známým antibiotikům. Ono se to už děje a v okamžiku, Je když se taková který v nějaký nemocnici najde, tak tu nemocnici zavřou a celou musí dezinfikovat, protože kdyby se to dostalo ven, tak tak samozřejmě asi to bude velký problém. Hmm. Čili já takhle vidím právě Facebook, jo, že, no. že vlastně Facebook je přesně takovýhle ty prostředí, přesně, jak jste říkala, ideální vlhkost. Všichni jsme si hrozně blízko. A, a ještě je zatím algoritmus, který opravdu jako vlastně vybírá ty nejvhodnější vlastně kultivary toho, toho viru, nebo ty bakterie, ty, které mají to a největší.
0: je dál. A, a
1: rozstřeluje, ještě, ještě tam máte prostě jako no. gejzír, takhle, který tyhle ty kapénky v tom prostředí vlastně rozšiřuje. Tak, tak to je myslím jako hodná analogie biologie versus prostě algoritmy sociálních sítí. Ještě k tomu prostředí mě napadlo, když si vezmete třeba diskuzní trendy na novinkách, když, se, když použijeme Facebook jako příklad ventilačního systému nemocnice, kde se, kde se šířejí a kultivují prostě ty nejrezistentnější viry, tak ty diskuzní vlákna pod těma článkama, tak jsou vlastně něco jako Petriho miska. Mm-hmm. Tam vám figuruje několik trollů, který se tam právě ty narrativy zkouší. A je to hrozně vhodný prostředí pro ně, protože dostávají hrozně rychlou zpětnou vazbu, kdy tam je článek o, nevím, o vakcíně, tak oni zkusí prostě tam hodit pár příspěvků a potom sledují tu odpověď, kolik lidí jim, se jim na to chytí v podstatě. No a ten, který dopadne nejlíp, tak ten potom vemou a dál s ním pracují, dál ho tvarují, zkouší se ho ještě někde jinde, až pak z toho vytvoří dostatečně, jakoby, jako silný kmen, chcete-li, jo, toho memu, toho viru vlastně informačního, který potom pošlo do těch sociálních sítí a tam už potom vidíte, se to potom samplifikuje.
0: Tenhle pohled na diskuze, na, na těch diskuzních platformách mě nenapadl. Já jsem si toho teda všimla taky. Už někdy kolem roku 2011 bylo pozoruhodný, jak já jsem měla blog na CZ a měla, ze začátku jsem měla stejný pocit jako každý z těch blogerů a každý, kdo to čet, že... A to byl důvod, proč jsem se začala myslet, že vlastně smysl toho, proč to ty trolové dělají, je, aby vytvořili takový to zhnusení tím, jaký jsou moji spoluobčani strašně skažený, debilní a zlý. To tam může být. Že oni vlastně jakoby otravujou to veřejný povědomí a rozdělují, jako že se člověk jakoby oddělí od toho světa okolo, protože si řekne, Češi jsou neuvěřitelně zlí, nevzdělaný a sadistický lidi. Ale tak to vůbec není. Ale mě vůbec někdy nenapadl ten pohled, který říkáte vy, že se tam vlastně kultivujou ty narrativy a memy, ze kterých ty nejúspěšnější se pak použijou v onlineových kampaních. To je pro mě úplně nový. To jsem si nikdy neuvědomila.
1: Protože tam máte, máte, tam, máte tam to, čemu se v tom online říká Trafik. že Máte tam prostě přísun lidí, jo. na kterých to můžete testovat. No jasně. Jak, jasně. Jak, jak jinak byste ty memy testovala? Tak si postavíte vlastní stránku a potom máte problém, že tam ty lidi musíte sama dostat. Hmm. Zbytečná investice, tak rovnou přijdete prostě na, na tamhle na, na novinky nebo, nebo na nějaký novinkový server a tam v podstatě si uděláte to AB testování nebo multivariantní testování, jak se tomu říká, prostě v podstatě zadarmo. Jo. A máte velice rychlou zpětnou vazbu, protože no to ono to tam potom začne přibývat rychle, když tam máte dobrý. Jo. Jo. Je.
0: To, je, to je pohled, který jsem nikdy neuvážila. a je pro mě nový. Já myslím si, že je ten správnější z těch dvou, že to je vlastně laciný testovací prostředí.
1: Ta dynamika je vlastně stejná jako to, čemu se budeme věnovat v jednom z budoucích podcastů. Takže my budeme mluvit o QAnonu, což je prostě celý soubor naprosto obskurních a jako propojených narrativů, konspiračních a tak dále a to vzniklo na fóru, to prostě vzniklo na fórech, kde prostě vy si to skultivujete a potom na diskuzním fóru a potom to jste schopná prostě rozšířit dál, když to je dostatečně silný a je to vlastně dostatečně smrtelný virus, jo. kdyby byla to analogie velká.
0: Teď mě napadá, já když jsem psala knihu Krmit démony, tak jsem si k tomu načetla materiál o tom, jak vznikal Breitbart, jak Benon zakládal, nebo on vlastně nebyl zakladatel, ale jak do něj přišel. A v momentě, kdy rozjel tu svoji linii v Breitbartu, tak tam někteří z těch redaktorů říkali, ale... Ta diskuzní linka, kterou máme pod každým článkem, my už takhle do toho šlapeme tvrdě a neověřujeme fakta a prostě děláme to hodně emocionální a často jakoby violent inciting. To znamená, je v tom by ten násilný prvek už v těch titulkách a v těch našich textech. A když do toho pak do těch diskuzí naskáčou ty lidi, tak oni už tam jsou neuvěřitelně sprostý, násilný a sadistický v té diskuzi. Nevypneme to a Benon jim tehdy řekl v žádným případě, my neděláme média pro nějaké citlivky, sluníčkáře a fajnovky. To je naše nejcennější. A já jsem dlouho nevěděla, proč to by mohlo být ono. On řekl, že to je jejich jako nejcennější devíza, že vlastně mají tu zpětnou vazbu s tím čtenářem. Ale to taky mohl být ten kultivační půl těch nových narativů.
1: No a ta zpětná vazba je na jednu stranu s tím čtenářem. Máme komentáře po článkem a druhá je, že dostáváte zpětnou vazbu do toho vývoje těch memů.
0: Jo. Tak a v tuhle chvíli naší debatu ukončíme. Probrali jsme si, co je to agent, co je to host a jak vypadá prostředí a kolik společného toho spolu mají dva světy. Svět reálné nákazy, svět epidemií a svět infodemie, to znamená svět informační, ve kterém se šíří dezinformace, mizinformace a viry. A příště se můžete těšit na rozbor toho, jak vypadá průběh nemoci jak se dělá diagnostika a jaké máme možnosti léčby. Tohle byli Kanárci v síti. Děkujeme vám za pozornost. Najdete nás na www.kanárci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. Hudbu nám vyprodukoval psyex z a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.